0: Twee zondagen geleden um, begon ik met een stukje uit Lucas 19. Het was Lucas 19, vers 10, waarin staat de Zoon des Mensen, dat is Jezus, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Jezus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Hierin zien wij... Dat Jezus een missie heeft. Hij heeft een missie. Hij is 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen om de verlorenen, dat waren wij, op te sporen en te redden. En wij, wij hier in dit gezelschap die reeds door Jezus gevonden en gered zijn. Wij mogen dit werk dat hij 2000 jaar geleden begonnen is, voortzetten. Wij mogen het voortzetten. Wij mogen het niet alleen, wij moeten het, wij horen het voor te zetten. Hij roept ons om dat werk voor te zetten. En heel concreet betekent dit dat de... Ja, laat ik het even de Search and Rescue Mission uh, noemen, die Jezus 2000 jaar geleden begonnen is, dat dat deze reddingsmissie nog steeds van kracht is. (tosses) Hij is nog steeds van kracht. Alleen nu... Anno 2011, en totdat Jezus weer terugkomt voor zijn gemeente, voert hij dit werk uit door middel van zijn lichaam, door middel van de kerk, door door middel van zijn volgelingen, door middel van ons dus, wij die hem navolgen. Vanmorgen dan, in de laatste drie versen van Matthäus 4, zullen we zien hoe Jezus in zijn missie te werk gaat. En we zullen zien dat hij gaandeweg zijn reddingsteam opleidt. Hij geeft hun een soort van on-the-job training. Um, <coughs> ik vroeg vorige week aan een van de... Ik denk aan Kendall of ik weet meer, iemand thuis. Wat een um, apprentice is. Een apprentice is, is, is een leerling, klopt dat? Een apprenticeship is een soort van leertraject. Ja? Misschien noemen we dat stage tegenwoordig. Ja, oké. Okay. Nou, Goed. Zijn volgelingen liepen dan, ja, liepen eigenlijk stage bij Jezus. En gaandeweg leerde hij hun hoe hij zijn missie wilde volbrengen. Uh, Laten we even teruggaan naar Matthäus hoofdstuk 4 vers 18. Dan lezen we dat, dat stuk in het geheel. Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Peters genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij, of volg mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes' broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich, over heel Syrië. Ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren, en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden, en hij genas hen. En grote menigte volgde hem uit Galilea, ...en Decapolis uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Nogmaals, Jezus heeft een missie. En wij zien Jezus in vers 18 tot 25... Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus tot zich roepen. En hij roept hen tot zich om hem na te volgen, om, om zijn leerlingen te worden. En hij zegt tegen hen dat hij van hun vissers van mensen zal maken. Het is het werk dat Jezus Christus bewerkstelligt in hun. Het is niet iets dat dat zij zelf doen. Het enige wat zij hoeven te doen, is hem navolgen, zichzelf aan hem onderwerpen, hem hem gehoorzamen, maar het werk zelf is, is het werk van Jezus. Hij zal hun maken tot vissers van mensen. En hierin zien wij, Onder andere dat Jezus zijn missie niet als een soort van one man show wil uitvoeren. En maar dat hij mensen hier roept en dat hij hun persoonlijk zal toerusten en trainen. En in vers 23 zien wij vervolgens de werkwijze waarop Jezus dan niet alleen zijn missie uitvoert, maar tegelijkertijd en gaandeweg zijn leerlingen traint om deze missie voor te zetten en ook uit te breiden. Het is niet alleen een voortzetting van zijn missie, maar het is een een verbreding. Hij hij wil zijn missie uitbreiden over de hele wereld. Vanmorgen gaan we kijken naar naar de vier dingen die wij Jezus hier zien doen. Het zijn vier dingen die Jezus doet om de verlorenen op te sporen en te redden. Vers 23, er staat, en Jezus trok rond in heel Galilea. Ten eerste zien we dat Jezus rondtrok. Hij trok rond in heel Galilea. Jezus ging erop uit. Hij hij bleef niet binnen de grenzen, want hij woonde in in Capernaum, maar hij trok rond in heel Galilea, dat is een gigantisch groot gebied. Hij trok rond, hij bleef niet binnen de grenzen van zijn eigen stad, hij bleef niet binnen de grenzen van zijn eigen stadsdeel, of binnen de grenzen van zijn eigen woonwijk, of zelfs zijn eigen straat. Laten we even zeggen dat Jezus niet binnen zijn comfortzone was gebleven. Nee, hij verliet zijn comfortzone om zijn missie te vervullen. Sterker nog, hij verliet de hemel en kwam naar de aarde toe om zijn missie te vervullen. Nou, ik ik geloof absoluut dat wij als christenen getuigen moeten zijn voor onze ongelovige gezinsleden, onze ongelovige familieleden. Buren, collega's, schoolgenoten, klasgenoten, enzovoort, enzovoort. Maar, ik geloof ook dat wij, zoals Jezus, um, uh, ja, zoals Jezus doet, onze getuigenis niet alleen maar tot ja, dat, die cirkel te beperken. Snap je dus niet alleen bij je gezin, familie, buren, collega's en klas- en schoolgenoten. Nee, ik geloof dat wij, zoals Jezus, naar buiten horen te treden en echt op zoek te gaan naar de verlorenen. Nou, hoe dat eruit ziet, is heel verschillend. Dus het is niet alleen zoals wij aanstaande zaterdag gaan doen, naar Hoofddorp toe en daar het goede nieuws met de mensen delen. Er zijn zoveel verschillende varianten van hoe wij naar buiten toe kunnen treden, hoe we mensen op kunnen sporen. Maar goed, daar kom kom ik een andere keer nog op terug. Jezus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En zoals ik net ook zei, dit is één manier, zoals we het aanstaande za- zaterdag gaan doen, is, is, is één manier om dat um, te doen. Dus het eerste dat we Jezus zien doen, is, is rondtrekken. Jezus ging erop uit om de verloren op te sporen. En wat deed hij? Hij nam zijn discipel op sleeptouw. Het tweede is dit. Hij gaf onderwijs in hun synagoge. Naast het godsdienstig aspect van de synagoge, want het is net als dit, we komen samen om ons godsdienst uit te oefenen hier, was de de, de synagoge dé sociale ontmoetingsplek voor de dorpelingen. De synagoge was bij uitstek dus dé plek waar mensen bijeenkwamen. Het was gebruikelijk dat wanneer een een, een rondtrekkende meester of leraar of rabbi, rabbijn, zoals Jezus, wanneer hij een dorp binnenkwam, dat hij gevraagd werd om in de plaatselijke synagoge de mensen te onderwijzen. En net als nu, wij wisten dat bijvoorbeeld Bob Caldwell in Nederland zou zijn. Het was was niet gepland dat hij op 26 juni bij ons zou spreken. Nee, hij kwam en na een gesprek met hem gehad te hebben, had ik hem gevraagd om bij ons te spreken. En en zo gaat dat, Dat zo ging dat in hun tijd ook. Hé, daar is Jezus, hij is een een rabbi, een meester, een leraar. Laat hem uitnodigen om bij ons te komen komen spreken. En zo ging dat. Dus hij hij gaf onderwijs in hun synagoge. Dit gebruik gaf Jezus een, een, echt een, een ideaal platform om de mensen het woord van God te kunnen onderwijzen. Nou, jullie weten, jullie die een beetje thuis zijn in het Nieuw Testament, <coughs> weten dat Jezus niet de enige was die van dit gebruik gebruik maakte. Nou, ook de apostel Paulus, toen hij op zendingsreis was, ging altijd als eerste naar de synagogen toe. Hij zocht altijd eerst de synagogen op. In Handelingen 17 staat dit. En zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Dus ze kwamen in Thessalonica aan en um, er staat dan in vers 2 en Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatdagen lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Dus het was ook heel gebruikelijk, en Paulus maakte daar dan ook weer gebruik van, van dat gebruik, om als eerste naar de synagoge te gaan, want dat gaf hem ook een heel goed platform om de mensen te onderwijzen. Nou, even dit, de Bijbel maakt een duidelijk onderscheid tussen het onderwijzen van Gods woord en het prediken van het evangelie. Jezus, het staat hier, Jezus onderwees de mensen. Paulus onderwees de mensen. Het onderwijzen van Gods woord was niet iets dat dat nieuw was bij de komst van Jezus. Het het gebeurde honderden jaren daarvoor al. Maar we zien dat Jezus dus de mensen onderwees, we zien ook dat Paulus de mensen onderwees. In het boek Nehemia, zo'n 430 jaar voordat Christus kwam, zien wij... Uh, ja, In mijn optiek de kern van Bijbels onderwijs. En dat zie je, dat is terug te vinden in Nehemia hoofdstuk 8, vers 8 en 9. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen, maar Nehemia werd door God aangesteld als de man om de muur rondom Jeruzalem te herstellen. Het was afgebroken, de poorten waren verbrand. Uh, Jeruzalem, he, de stad, de stad van God, die was, um, hoe noem je dat, kwetsbaar. Het had geen bescherming meer. En Nehemia werd dus aangesteld door God om dat te herbouwen. Nou, ze hebben dat, Hij heeft dat samen met heel veel mensen binnen 52 dagen heeft hij dat gedaan. Nadat de muren weer herbouwd waren, toen werd het tijd om de geestelijk op kracht te krijgen. Dus ze, ze riepen alle mensen bijeen. En Ezra de priester die begon uit het woord te lezen, voor te lezen. En dan zien we dit gebeuren. Um, ja, er staan een hoop namen. Jezua, <coughs> Bani, Serapia, Yamin, Akub, Sabatai, Hodia, Maasea, Kalita, Azaria. Het waren allemaal Levieten. Deze mensen onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Dus mensen in die tijd, die stonden en degene die het woord verkondigde, die zaten. Nu is het andersom. Elke zondag sta ik achter de kans, en jullie zitten lekker. Maar toen stonden de mensen om het woord te horen. Maar er staat hier, zij lazen, dus de levieten lazen uit het boek voor, uit de wet van God. Ze gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. Dit is Bijbels onderwijs, dit is het onderwijzen van Gods woord. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, ze gaven uitleg... En ze verklaarden de betekenis zodat de men de voorlezing begreep. Kijk, als, als het zo vaak gebeurt, en dat, dat, ik, ik hoop niet dat ik uh, bij iemand op hun tenen trap of sta. Maar als je naar een katholieke mis gaat, dan wordt er in Latijn gesproken, er worden mooie dingen gezegd die, mensen die de doorsneemend niet verstaat, niet begrijpt. Bij mij, gaat, bij mij in ieder geval gaat alles langs me heen en ik heb er dus niks aan. Maar hier staat er dus dat mensen, het werd hun uitgelegd, het werd verklaard, de betekenis werd hen kenbaar gemaakt, zodat, zij het alles, zodat ze alles begrepen. Dus hier hebben we een prachtig voorbeeld van, van hoe en waarom de Bijbel onderwezen wordt. Hoe wordt het onderwezen? wordt onderwezen zodat mensen het begrijpen en waarom? Zodat mensen het begrijpen. Zo simpel ligt dat. Nou, het gevolg hiervan was dat de mensen er blij en gelukkig van werden. In vers 12 staat dit. En het volk ging eten en drinken. Dat dat zijn andere woorden voor deze mensen vierden feest. Ze feesten. Ze gingen eten en drinken en deelden de maaltijd met anderen. Het was een soort van fellowship. Iedereen bracht eten mee en ze deelden dat met anderen, ze deelden het met elkaar zodat wij dat dan eigenlijk ook op onze, ja, op onze uh, fellowships doen. Ja, dat doen we ook. Ze vierden uitbundig feest, staat er. Want ze hadden begrepen wat hun bekend was gemaakt. Ze vierden uitbundig feest omdat ze het hadden begrepen. Nou, dit is het gevolg van degelijk Bijbels onderwijs. En dit is wat Jezus deed. In de vier evangelieën tellen we zo'n 55 keer... Dat Jezus de mensen onderwees. 55 keer. Dus het tweede dat we Jezus zien doen, is de mensen onderwijzen. Hij, hij gaf de mensen en zijn discipelen uitleg, zodat ze het woord van God, de Bijbel, konden begrijpen. Het derde dat we Jezus zien doen in vers 23, is het prediken van het evangelie van het Koninkrijk. Het woord evangelie, dat betekent goed nieuws. Letterlijk betekent het goed bericht. En hier zien we dat Jezus het goede bericht van het koninkrijk predikt. Hij predikt het goede bericht van het koninkrijk van God. Weet je, als ik ik even stilsta bij uh, dat soort momenten dat Jezus daar was, rondom het meer van Galilea dat hij dan het het, het evangelie bracht over het koninkrijk van God. Hoe mooi het, 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 het moet zijn geweest om Jezus te horen spreken en vertellen over Gods koninkrijk, het komend koninkrijk. Ongetwijfeld had hij het over heel veel mooie dingen. En we staan er heel vaak niet bij stil, of te vaak niet bij stil. Maar hij bracht, of er komt een koninkrijk aan waarin Jezus Christus als koning zal regeren. Dan nou, we hebben daar geen um, voorstelling van. We kunnen niet voorstellen van hoe dat zou zijn. Maar denk even aan dit: er zullen geen politieke partijen meer zijn. Geen republikeinen of democraten. Geen paars kabinet geen presidenten of dictatoren, geen corrupte politici, geen schandalen, geen loze beloften, geen mooie praatjes, geen verkiezingscampagnes, geen Prinsjesdag, geen eindeloze discussies in de Tweede Kamer of spoeddebatten, geen economische crisis... Geen belasting. Geen begrotingstekort. Geen oorlog. Geen hongersnood. Geen misdrijven. Geen islam. Geen gedoogbeleid. Geen teleurstellingen. Jezus had ongetwijfeld verteld over zijn koninkrijk waarin geen ziekte meer zal zijn. He, geen verdriet, geen teleurstelling, geen tegenslag, geen onrechtvaardigheid. Geen handicaps meer. In Jesaja 11, 11, vers 6 tot 9 staat dit. Dit heb ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Hier spreekt Jesaja, hij profiteert over het Rijk van de Messias... het het, het aankomend koninkrijk en dan zegt hij dit, hij zegt dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam nou jullie weten dat dat nu niet gebeurt kijk maar naar National Geographic of uh, Discovery Channel uh, The Wild of uh, al die dingen meer een panter vlijt zich bij een bokje neer kalf en leeuw zullen samen weiden en een een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten bij de stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nogmaals, ik ik kan dit niet. Ik heb hier helemaal geen voorstel van hoe dit ooit mogelijk zou zijn. Maar als je even mag fantaseren van hoe dat eruit zal zien. En ik raad je dat ook aan. Neem deze week even de tijd. Om je fantasie te laten gaan. Hoe het zal zijn in het komend koninkrijk. Alle ergernissen waarmee je te maken hebt nu. Allemaal weg. Mensen die zonder richting aanwijzen te geven op de rotonde. Oh, dat is zo'n grote ergernis voor mij. Ik vind, ik vind dat zo egoïstisch. Je staat daar te wachten, er komt iemand aan en dan slaat hij af. Zonder richting aan te geven. Ik hoop dat jullie dat niet doen hoor. En als je dat wel doet, dan moet je vandaag bekeren. Maar weet je, er zijn zulke ergernissen. Ja, jij doet het ook. Je moet je schamen. Je houdt geen rekening met de persoon die daar staat te wachten. Goed, dat is een een van mijn grote ergernissen. Ik ga dit trouwens uh, wegdubben. Maar goed, geen ergernissen meer. In Openbaring 21, 1 tot en met 5, staat dit: En de schrijver Johannes krijgt een, een, een blik in de toekomst hoe het eruit zal zien. Hij zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en tegenwoordige aarde waren er niet meer en ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, van God uit de hemel naar beneden komen. Het zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht. Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen, Gods huis staat nu bij de mensen. God zal bij hen wonen. Zij zullen, zijn volk, zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Dat zegt Jezus. Ik zei zo even dat de Bijbel onderscheid maakt tussen het onderwijzen van Gods woord en het prediken van het evangelie. Ik geloof dat het verschil niet zozeer ligt tussen... Eén boodschap en een andere boodschap. Ik geloof dat het verschil tussen de twee... ...ja, zoals ik zei, niet zozeer ligt wat de inhoud betreft. Want want beiden, of met beiden, als je Gods woord onderwijst... ...of als je het evangelie predikt... ...en prediken is niet altijd vanaf de kansel. We kunnen één op één in een cafeetje of uh, rondom de uh, salontafel... ...kan ik... Het evangelie prediken of verkondigen. Dus het is gewoon delen. Je je deelt iets met iemand anders. Maar het verschil ligt dus niet in in de inhoud. Uh, Ik denk dat het grootste verschil ligt waarin je de nadruk op legt. Met andere woorden, in het onderwijzen leg je alles van begin tot eind uit. Je legt alles uit dat in de Bijbel staat. Zodat uh, men het kan begrijpen. Zodat men God beter leert kennen, zodat men geestelijk groeit, zodat men weet wat God van hun verlangt en en, en verwacht enzovoort, enzovoort. In het prediken van het evangelie leg je de nadruk op het goede bericht. Dat hoort ook bij het woord van God, want het Van begin tot eind staat het goede nieuws erin. Het goed nieuws is in Genesis hoofdstuk hoofdstuk 1 eigenlijk al te vinden. Dus het verschil ligt meer eh, op de nadruk van wat je brengt. Nou, je kan het zo zien. Het prediken van het evangelie is gericht op ongelovigen. Ja? Even heel, heel zwart-wit. Het prediken van het evangelie is gericht op ongelovigen. Het is, het is bedoeld om hen over de streep te trekken. Het is bedoeld om, om hen in te laten zien... Dat, dat Jezus daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. En wanneer hij het evangelie predikt... dan komt de Heilige Geest met kracht... en hij overtuigt de mensen uiteindelijk om tot geloof te komen. Het onderwijzen van Gods woord is primair gericht... Op Gods kinderen, de wedergeborenen, de, 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 de christenen. Want door het onderwijs daar, ja, daar groeien wij van. Wij, 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 worden, wij worden sterk, wij worden gevoed, wij worden uh, volwassen. En daarom is het heel belangrijk dat, dat, dat binnen vooral de kerk het woord van God onderwezen wordt. Nou, ik moet er wel bij zeggen. Dat wanneer ik bijvoorbeeld op een zondagochtend een preek hou, ondanks dat mijn focus op het onderwijzen van Gods woord ligt, het evangelie er toch altijd wel in verweven is. Maar als ik weet, wij houden een evangelisatiedienst, dan bijvoorbeeld op Pasen, wanneer we mensen uitnodigen, of met kerst, of op zo'n doopdienst, dan is het gewoon radicaal evangelisatie. Natuurlijk zit er wel een stukje onderwijs in, want onderwijs hoort ook bij het het verkondigen van het evangelie. Want mensen mensen moeten het kunnen begrijpen. Dus het derde dat we Jezus zien doen, is het prediken van het evangelie van het Koninkrijk. En hij doet dat om mensen tot bekering te brengen. Hij doet dat om mensen tot geloof te brengen. De eerste woorden die Jezus zei, aan het begin van hoofdstuk 4, was Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, het vierde wat hij doet, is dit. Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. In vers 24 staat dit. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. Ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren en maanzieken verlamden en hij genas hen. Het vierde dat we Jezus zien doen in zijn missie om de verlorenen op te sporen en te redden. is dat hij elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. Matthäus schrijft hier over mensen: die er slecht aan toe waren, die door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, die door nemonen bezeten waren, maanzieken en verlamden. Nou, dit is niet niets. Tegenwoordig hebben wij wij instellingen waar dit soort mensen in terechtkomen. We hebben sociale werkplaatsen, we hebben de de Bergstichting in Noordwijk of Noordwijkerhout, we hebben, noem maar op, allerlei verschillende instellingen waar dit soort mensen in terechtkomen. Toen bestonden die niet. Al die mensen die die bevonden zich gewoon in, in de samenleving. Die mengden zich met, met iedereen. En om dan al die mensen in grote getalen op Jezus afzien te komen, nou dat, dat, is, dat lijkt me niet niets. Dat is, dat is gewoon een gigantisch groot gebeuren. Het lijkt mij ook, ja, denk ik, uh, ja, heel, heel, heel indrukwekkend. We, gaan, we hebben vanmorgen niet veel tijd of niet genoeg tijd om, om echt op, op al die dingen in te gaan. He, maanzieken, ziektepijnen, demonen, eh, verlamde enzovoort, enzovoort. Maar wat ik wel wil doen, ik wil even iets laten zien uit Lucas 5. In Lucas 5, vers 12 en 13 staat dit. Toen Jezus in een van die steden was, gebeurde het. Zie dat er een man vol meelaatsheid was. En toen hij, Jezus zag, toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad hem, Heren, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de meelaatsheid hem. Nou, deze man, schrijft Lucas, was vol meelaatsheid. Hij verkeerde in een, in een vergevorderde stadium van deze ziekte. Vol mijn houdt hierin dat hij dus van top tot teen aan deze ziekte leed. Hebben jullie ooit beelden gezien van iemand met, met, met deze ziekte? En je ziet dat, 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 dat uh, ledematen, handen, vingers helemaal uh, afgestompt zijn. Voeten, alles. Er is misvormd. Nou, ik, ik had um, een tijd geleden had ik gelezen, dat is even, even iets anders, maar iets over mijn Dat um, de reden waarom um, de, de, de dingen slijten, hè, hun, hun voeten, hun vingers, uh, ledematen, alle andere plekken van het lichaam, is omdat zij gevoelloos worden. Ze hebben dus niet door, ze hebben het niet door dat, dat ze bijvoorbeeld met hun voet slepen. Of dat ze, dat ze hun hand tegen dingen aan, aanslepen. Dus ze hebben geen gevoel meer. Waardoor ze dingen dus gewoon slijten. Maar goed. Iemand die in, heel, in, in een ver voor het stadium. Het kan zijn dat ze geen handen meer hebben. Dat ze gewoon weg, weg zijn. Gesleten. Ge, gevreten. Lippen. Neuzen. Helemaal weg. Dus je kan je voorstellen in dit geval. Een man vol meelaadsheid Van top tot teen. In één keer. Jezus. Stak zijn hand uit, raakte hem aan. En ploep, 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 ploep. En eens handen, vingers, lip, neus, oren, alles weer drop en eraan. Dat, daar kunnen wij niet bij. Maar toch is dat gebeurd. Deze man werd dus heel gemaakt. Jezus raakte hem aan en meteen verliet de melaadsheid hem. Dit is maar één geval. Er staat hier dus dat deze menigte, alle zieken, alle mensen die, die bezeten waren met demonen, alle maanzieken, alle verlamden naar Jezus toe bracht. Jezus was gewoon continu bezig om mensen te genezen. Hij had dood op moeten zijn. En er staat er in vers 25, hiermee sluit ik af... En grote menigte volgde hem uit Galilea, Decapolis, dat is de de, de tien steden, uit Jeruzalem, Judea en van over de Jordaan. De geschiedschrijver Josephus had een schatting gedaan van het aantal van deze grote menigte die Jezus volgde. Kon het zo'n twintigduizend mensen zijn die hem op de voet volgden. Maar, het is een hele grote maar, de manier waarop deze menigte Jezus volgde, was niet dezelfde manier als hoe zijn discipelen hem volgden. Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus volgden hem na. Zij hadden alles achter zich gelaten om Jezus na te volgen, om zijn discipel te willen zijn. Niemand, hè? Niemand in de gehele uh, geschiedenis van de mensheid had ooit de dingen gedaan die Jezus deed. Ook na hem niet. Het genezen van, van het uh, genezen van verlamden, blinden, het bevrijden van mensen die door demonen bezeten waren. Dit waren dingen die tot op, die tot op dat moment um, niet herstelbaar waren. Niemand kon hier iets mee. Totdat Jezus kwam. Het was ja, ongetwijfeld spectaculair om Jezus daar aan het werk zien te gaan. En ongetwijfeld, en zoals we hier ook zien, trok het de aandacht van de mensen, van de menigte. Helaas zien wij in de vier, vier evangelie ook dat niet al deze mensen, die hem dan in, als de menigte hen navolgde, dat niet al deze mensen echt geïnteresseerd in Jezus waren. We zien dat niet al deze mensen echt geïnteresseerd in zijn koninkrijk waren, maar ze waren geïnteresseerd in het sensationele, hè, wat Jezus allemaal kon doen. Kijk naar hoeveel mensen bijvoorbeeld naar um, Cirque du Soleil gaan, of naar andere dingen die echt spe- ja, voor, de, voor de mens spectaculair zijn. Mensen betalen grof geld om, om dat soort dingen te zien. En dit was gratis. En het trok een hoop mensen. Weet je, vandaag de dag zijn er ook mensen. die niet geloven. mensen die die niet wedergeboren zijn. die niet achter of alles achter zich gelaten hebben. die dus geen discipelen of volgelingen of leerlingen van Jezus zijn. maar die wel willen meegenieten. van al het goede dat Jezus te bieden heeft. Er zijn mensen die meer geïnteresseerd zijn in wat Jezus op tafel kan leggen, dan in Jezus zelf. Er zijn mensen die veel meer geïnteresseerd zijn in wat Jezus voor hen kan doen, dan in het Koninkrijk van God zelf. En ook binnen de kerk zijn er dat soort mensen, die niet alles achter zich willen laten om Jezus na te volgen. Weet je, natuurlijk wil Jezus het goede aan alle mensen geven. Ongetwijfeld. Maar uiteindelijk heeft Jezus de eeuwige redding van de mens voor ogen. Ja, hij wil mensen genezen. Ja, hij wil mensen uh, goede dingen geven. Ja, hij wil mensen uh, zegenen. Maar het allerbelangrijkste voor Jezus is dat hij mensen redt. Dat hij hun zalig maakt. Dat hij hun behoed en bewaard van de verdoemenis, van de eeuwige toorn van God. De manier waarop Jezus een schifting maakt tussen degene die alleen maar uit zijn op het sensationele en degene die alles achter zich willen laten om Jezus na te volgen, is door het woord van God te onderwijzen. Door het woord van God te onderwijzen, wat Jezus doet, tot 55 keer toe in de evangelie, maakt Jezus een schifting. Even verderop, het volgende hoofdstuk. In vers 25 staat er, een grote menigte volgde hem uit Galilea, Jeruzalem, de Decapolis, Judea en van over de Jordaan. Toen, vers, hoofdstuk 5 vers 1, Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en hij onderwees hen. Weet je dat op het moment dat het woord van God onderwezen wordt, het kaf van het koren wordt gescheiden. Het is een een nodig proces... Het is misschien wel een een, een heel lastig proces, het lijkt misschien op een een niet liefdevol proces, want God is liefde, God houdt van alle mensen. Maar Jezus wil dat de mens weet waar zij aan toe zijn. En dat zij alle informatie hebben die ze nodig hebben om een weloverwogen keus te kunnen maken. In in een ander evangelie, Johannes hoofdstuk 6, zien we Jezus ineens vertellen over zijn lijden. We zien dat, dat hij moet sterven, hij vertelt hen over het bloed dat hij gaat geven. Zijn vlees dat hij gaat geven. En op een gegeven moment zeggen mensen van, ja, nou, nou, dit dit gaat mij te ver. Dit kan ik niet aanvaarden. En dan staat er dat de menigte hem niet meer volgde. De menigte hield op met het volgen van Jezus. Jezus keerde zich tot zijn twaalf discipelen en zei, oké, en jullie dan doen. Zeg het maar. En dan spreekt Petrus als als, als eerste of als enige. Heren, waar kunnen wij naartoe gaan? U spreekt woorden van eeuwig leven. Ik geloof dat alleen degenen die Jezus daadwerkelijk en oprecht willen navolgen, zullen blijven. Zoals de elf. Dat zien wij binnen de, de kerk eigenlijk ook. We zien mensen komen en gaan en voor sommige mensen, doet er niet toe waar ze ze naar op zoek zijn, maar uh, wij onderwijzen hier het woord en ze komen en ze gaan en en degenen die het echt willen, die blijven. En degenen die uit zijn op iets anders, die zullen vanzelf toch weggaan. En dan wil ik niet zeggen dat wij de enige kerk zijn die dat, die dat allemaal zo goed doet. Wij zijn maar een heel klein spikkeltje. Wij zijn misschien maar één cel in het, gehe- in het algehele lichaam van Jezus Christus. Maar ik geloof dat God ons geroepen heeft om het woord te onderwijzen. En dat is wat wij ja, hoofdzakelijk op de zondagen doen. Dat is hoofdzakelijk wat wij op de alle- andere samenkomsten doen... Maar hij heeft ons ook geroepen om het evangelie te prediken, om uit te gaan, om genezing en heling aan de mensen te bieden. Het is dus alle vier dingen die wij Jezus hier zien doen, die zullen wij gedurende de studie in Matthäus ook weer tegenkomen. Dus waar ik vanmorgen het een en ander heb laten liggen, zal ik ja, tz.t. op terugkomen. Nou... De werkwijze die wij als Jezus reddingsbrigade moeten hanteren, om de verlorenen op te sporen, om hen te redden, is precies dezelfde werkwijze die Jezus hier hanteert. Ten eerste moeten wij erop uitgaan. En we moeten uit onze comfortzone stappen. Nogmaals, hoe dat eruit ziet, daar kom ik nog een andere keer op terug. We moeten mensen Gods woord uitleggen, zodat ze het snappen. En dat bedoel ik niet dat je naar Bijbelschool moet gaan of dat je een bepaalde theologieopleiding moet moet volgen. Nee. En ieder van ons kan de waarheid van de Bijbel overbrengen bij een ander. Al is het maar één zin of één regel. De, de, De blinde man in. Johannes hoofdstuk 9. Is dat 9? Jezus had hem genezen op de Sabbat. En de de fariseers en de schriftgeleerden, die die, die sprongen boven op die man en die begonnen hem te te, te drillen en te vragen... Wie heeft dat gedaan? Blablabla. Net net als de KGB, met met zo'n lamp, terwijl ze hem ondervroegen. Nou, het enige wat hij wist was dit... Ik weet, hij zei, ik weet niet of, of, of hij de Messias is of wat. Het enige dat ik weet is, ik was blind en nu kan ik zien. Weet je, soms is dat genoeg. Dus onderschat je eigen kennis niet. Jullie weten veel meer dan deze blinde man. Of de man die blind was geweest. En alles wat jullie weten, dat, dat, ik weet het zeker dat jullie dit op een of andere manier in de kracht, met hulp van de Heilige Geest, kan overbrengen. En dat is onderwijzen van Gods woord. We kunnen dat allemaal. Ongetwijfeld. Weet je, Bert had een, een tijd geleden in de mannenochtend zijn verhaal verteld over hoe hij tot geloof was gekomen. En um, hij haalde aan dat ik als uh, jongetje van 13 of 14 tegen hem zei... Uh, hij had vragen, hij was nog niet gelovig, hij had vragen over Jezus, en ik weet niet meer wat ik precies zei, maar zoiets van, I don't know, je moet het gewoon proberen. Just try, just try Jesus. En dat was in de jaren zeventig trouwens ook de kreet, try Jesus. Ik wist ook niet hoe dat allemaal moest, maar die, dat ene gesprek heeft wel bijgedragen aan het tot geloof komen van mijn broer Bert. En dan wil ik niet zeggen dat ik zo geweldig ben, want ik wist, ik wist amper wat. Maar ik kon hem wel een waarheid of een aantal waarheden vanuit Gods woord overbrengen. Dus onderschat jezelf alsjeblieft niet. Wij moeten het evangelie met mensen delen en ook daar precies hetzelfde. Wij moeten de genezing en heling van Jezus aan de mensen brengen. Begrijp me hierin alsjeblieft niet verkeerd. Ik geloof dat Jezus vandaag de dag nog steeds geneest. Maar ik geloof ook dat Jezus hierin soeverein is. En dat wij het niet kunnen claimen of van hem kunnen afdwingen. Er staan ook ook in in Matthäus 11 of 12, ik weet niet zeker. Staat er ook dat de menigte bij hem kwam. En zieken en en verlamden, noem maar op. Hetzelfde verhaal. Er staat er niet dat Jezus hun genas. Er staat er. Maar Jezus ging de berg op. En hij ging bidden. Dus niet elk geval waarin Jezus geconfronteerd werd met zieken of verlamden, ja, hij hij genast niet in in elke situatie. En ik geloof dat dat vandaag de dag ook zo is. Maar wij mogen het wel vragen. Wij mogen bidden, wij mogen zoeken, wij mogen gewoon God vragen. Het is trouwens een gave van de heilige geest, en de geest geeft het aan wie hij wil op het moment dat hij wil. Dit is echt het laatste. Wisten jullie, wisten jullie dat 95% van alle christenen nog nooit iemand tot de Heere heeft gebracht? 95% van alle christenen heeft nog nooit iemand tot de Heere geleid. Ik weet voor mezelf dat ik daar gigantisch in tekort schiet. Ik wil liefst elke dag mensen tot de heren leiden. En mijn gebed en mijn hartverlangen is dat wij als Cross Culture Calvary Chapel ons hier niet aan schuldig maken. Dat wij niet tot deze 95% behoren. mocht je hart vanmorgen ontvankelijk zijn geweest en mocht de heren vanmorgen tot je gesproken hebben... En het is geen manipulatietruc, maar er is aanstaande zaterdag wel een gelegenheid om erop uit te gaan. En mocht je vragen hebben over deze evangelisatieactie van aanstaande zaterdag, spreek mij na de dienst even aan of Bert Pool of Stan of Casper, die hebben alle gegevens. Maar misschien ben jij zelf, misschien ben je er zelf slecht aan toe. Weet je, als ik de Evangelie lees en als ik lees over de blinden en de verlamde en de verkreupelde, dan zie ik mezelf daarin. Ik ben blind, ik heb Jezus nodig. Ik ben zo vaak verlamd, verlamd door angst, door trots, door zonde, door wat dan ook. Ik heb Jezus nodig. Keith Green zingt zo'n mooi mooi lied. I am that blind man. I am that lame person. En misschien ben ben je er vanmorgen slecht aan toe. Misschien ben jij vanmorgen bevangen door ziekte of pijn. En misschien wil je dat Jezus jou vanmorgen aanraakt. Zoals ik al zei, ik geloof dat God... Nog steeds dezelfde dingen doet. die hij toen deed. We kunnen het niet afdwingen, we kunnen het niet claimen. maar we kunnen het wel vragen. Dus mocht je zoiets hebben van. Joh, ik wil een stap in geloof zetten, ik wil gewoon naar God toe en, Heer en hem vragen: Heer, ik zit hiermee, ik heb dit. Raak me aan. Laten we er gewoon voor gaan bidden. Ik zeg niet dat God het gaat doen, maar ik geloof wel dat God iets gaat doen. En hij vraagt ons om te allen tijden met onze noden, met onze vragen naar hem toe te komen. Dus ja, mocht je, mocht je een gebed willen hebben... Ik heb mijn olie meegenomen. kan je ook zalven met olie. In gehoorzaamheid naar Gods woord. Dan kunnen we dat gewoon doen. Hoeft niet, niets hoeft, niets moet. Maar als je dat wil, dan uh, kom gewoon naar voren toe. Dan uh, kunnen we voor je bidden. Ik weet dat het heel eng is. Maar ik denk niet dat de mensen die bij Jezus kwamen... ...schroomde om, uh, om hem aangeraakt te worden. Laten we bidden. Heren, dank u wel dat u ons grote voorbeeld bent. Heren, u bent ons in alle dingen voorgegaan. En ik dank u hier dat u ons uw woord hebt gegeven... ...waarin wij uw gigantisch groot en mooi voorbeeld zien... Van hoe u te werk bent gegaan. In het volbrengen, in het uitvoeren van uw missie. Heer Jezus, dat u ten eerste, Heere, de hemel verliet. Om naar de aarde toe te komen. Om God aan de mens kenbaar te maken. Heere, om voor mijn zonde te sterven. Voor onze zonde te sterven. Heere, dat u de hemel verliet om ons... ...op te sporen... ...om ons te redden. Dank u wel, Heer. Heren, dank u wel dat wij uw voorbeeld zien... ...dat u erop uit bent gegaan... ...dat u niet in uw veilige omgeving bent gebleven... ...in Capernaum. Maar u trok rond... ...in heel Galilea. U ging erop uit, u stapte uw comfortzone uit. Dank u wel voor uw voorbeeld, Heer. Heren, u... Onderwees het woord. Dank u wel voor het voorbeeld. Heren, u predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. Heren, dank u wel voor het voorbeeld. En heren, u genas en heelde en herstelde mensen die ziek waren, die bezeten waren met demonen. Heren, die bevangen waren door ziekte en pijn. Mensen die er zwaar of slecht aan toe waren. Heren, dat zijn wij. Heren, wij zijn er slecht aan toe. En heren, of we het nu wel of niet toe willen geven, heren, ik weet dat wij ook bevangen zijn. Heren, door pijn, het zij hartzeer, het zij in onze emoties, het zij in in onze zielen. En heren, we leggen dat voor uw troon neer. En Heer, we bidden u dat u ons zal aanraken. Dat u ons geneest, dat u ons herstelt, dat u ons helpt, Heer. Mensen die ziek zijn. Heer, ik denk op dit moment even aan de vader van Thomas van Santen. Heer, wees hem genadig. Maak uw wil bekend aan deze man... En Heer, we bidden gewoon voor zijn genezing, voor zijn herstel. Heren, we bidden ook voor de vader van Sander. Heren, Wim Verhoeven, raak ook hem aan, heren. Maak ook uw volmaakte wil hierin bekend. Geef beide heren en beide gezinnen alsjeblieft uw vrede en uw vreugde. Heren, de rest van ons, wij die misschien kwaaltjes hebben... Wij die pijn in onze gewrichten hebben, of in onze botten, of in onze lichamen, vader. Wij die aan de medicijnen zijn. Wij die medicijnen moeten slikken. Vader, ik dank u ten eerste voor medicijnen. Ik dank u voor de artsen, heren, die ons gegeven heeft. Maar heren, mocht u, heren, iets... Bovennatuurlijks willen doen. Vader, dan bidden we dat gewoon, Heer. We bidden u kracht, Heer. We bidden dat u ons zal aanraken. Herstel ons, Heer. Heel ons, genees ons. Heer, we komen naar u toe. We komen, Heer, voor uw troon. Zoals de menigte tot u kwam, Heer, 2000 jaar geleden, zo komen wij ook naar u. We komen verwachtingsvol. En Heeren, we danken u. Zegen ons, Heer. Geef ons een gezegende week. Geef ons gelegenheden, Heeren, om over u te vertellen. Open deuren, Heeren, ga voor ons. Ga ons vooruit. En geef ons de kracht. Geef ons de moed, de kracht en het verlangen, Heeren. Om. U met mensen te delen. U heren, U bent het goede nieuws. U bent het goede bericht. Dank U wel. In Jezus naam. Amen.